0: 亲爱的朋友们，大家好，我是于洋。今天我将和大家一起开始读科尔凯郭尔的《非此即彼》上篇当中的最后一章《又或者日记》。说起来很巧，《又或者日记呢》呢曾经有过一个单行本，而那本小书恰恰是我读过的第一篇科尔凯郭尔的著作。当时我还很年轻。并没有把这样的一本小书和哲学扯上任何的关系，几乎是把它当做一本男女交往的爱情心理学在看。直到好几年后，接触到了《非此即彼》全书，才发现我完全是没有理解这一篇《诱惑者日记》的。今天我们再看《非此即彼》这整本书的上册。克尔凯郭尔将《诱惑者日记》摆在最后的一篇，而且这个篇章长度大约占了全书的三分之一，长过前面的任何一章，足见它的重要性。而且接下来在大家阅读的过程当中，就会发现，克尔凯郭尔在这一当中融入了他本书前面的几个章节所提到的全部内容。无论是爱欲的各个阶段，还是剪影中的人物的心理形象，什么是最不幸的？最初的爱的概念，以及我们刚刚读完的《轮作》里面所谈到的许多审美层面的话题，都非常自然的融入了《又或者日记》这一章的内容当中。记住这一点，理解这一点。可以说是，又或者日记这一章的正确打开方式。大家很快也会留意到，像克尔凯郭尔在许多文章当中所运用过的那样，他也会卖个关子，会有一段类似导言的小文字，会写的好像这篇稿件是他无意中从另外一个人的桌上发现的一样，他就是故意的。用文字来向大家宣告，这写的可不是我。但是他越是如此，越是有些人呢会要对号入座，有些人甚至会发出疑问：他当年不会就是这样对待他的未婚妻 Regina 的吧？有这种想法的朋友呢，你们一定是想多了。不错，科尔凯格尔，他的作品确实是献给 Regina 的。但 是， 他所期望的是 Regina 能够通过他的作品来理解他的哲学、他的思想和他所选择的人生。但 是， 并不能狭义的代表他写的就是他自己。至 多， 我们只能说他写的是他从自己的人生体验当 中， 从自己的所有选择当中所领悟出来的东西。好了。一谈到我喜欢的这一章呢，就多啰嗦了几句。言归正传，我们开始正式的阅读。又或者日记，他最大的激情，是那青春初放的少女。选自歌剧《唐皇》第四咏叹调。我无法欺瞒自己，在我出于自己的利益考虑而决定去把我那时在匆匆忙忙之中带着极大的骚动兴趣获得的那份潦草的抄本，准确的腾清一份出来时，我几乎控制不了在这样的一个瞬间里袭向我的恐惧。现在，这个处境又出现在我的面前，就像那时一样的。使我惶惶不安，并且也还和当时一样，让我自责。那天不同于以往，他没有关上自己的写字柜，于是稿件的整个内容就这样可以自由地由我支配了。但是，即使我通过提醒自己说我不曾打开任何抽屉，来粉饰我自己的行为。那也没有用。那个抽屉被我拉开了，在其中有着一大堆散页，而在这些散页之中，有着一本大四开本的书，装订的很精巧，朝上的一面有着一副白纸上的插画，在其上有他自己写的持续的评注，第四号。也许我可以让自己认为，假如这书的正面不是向上，假如这引人注目的标题不曾引诱我，那么我就不会陷入这个诱惑。至少我还是会对诱惑做出抵抗。然而，这种努力都是徒劳的。这个标题本身非常的奇怪。或者还不如说，是因为他所处的环境而显得更奇怪。通过对那些散页的匆匆浏览，我感受到这些纸张包含着对各种爱欲场景的诸多的理解，对某个关系的一些不同的视角，以及一些非常奇特的书信稿件。这种奇特。是我后来在他们的艺术上完美的、精明算计出来的漫不经心当中所意识到的。现在，当我看穿了这个堕落的人阴险的内心之后，回想那个场景的时候，当我带着我那向一切狡猾睁大着的眼睛走向那个抽屉的时候，我所获得的印象。就像是一个警察进入造假者的房间，翻动他的物品，在一个抽屉里发现一大堆散页纸张和手稿时所获的印象。在一页上是一个小小的树叶装饰图案，另一页上是一个花式签名，第三页上是一行反写着的文字。这很轻易的。向他显示出，他正在沿着正确的踪迹侦查。对此的喜悦混杂着某种对于这种专研、这种不容忽视的勤奋的钦佩。我自己的情景当然和那警察有所不同，因为我可不怎么善于追踪罪犯，我也没有武装，没有警徽，我会。感觉到双重的真相，即我正走在非法的道路上。在一般的情况下，我总是缺乏言辞的；而在那时，我在思想上的匮乏不亚于语言上的匮乏。一个印象深深地映入人的脑海，直到反思，重新挣脱出来，并且在自己的运动中。以各种各样的方式，迅速地去说服和取悦那些不认识的陌生者。反思越是得到发展，他就越快地知道如何去架构自己。他就像是那些为外国旅行者签护照的公务员，如此的习惯于去看那些神话般的人物形象，以至于不再轻易地。去为什么东西而感到惊异？但是现在，尽管我的反思显然是得到了高度的发展，在最初的一刻，我自己还是大吃一惊。我很清楚的记得，我变得面色苍白，我几乎摔倒。为此，我是多么的恐惧！想象一下。如果他到了家，发现我手抓着抽屉，晕眩在他的写字柜前。哦，负疚的良心，却能够使生活变得有趣。书的名字就其本身，并不让我惊奇。我想那是一个摘录的集子，这在我看来很自然，因为我知道。他总是热情盎然地拥抱他的各种研究，然而，他包括了完全其他的东西。他不多不少的，只能是一部日记，非常精心地写下的日记。正如我根据我从前对他的所知，并不觉得他的生命非常需要一种评注。我根据我现在所得的知识。并不否定这个标题的选择，既有品味又很理智。对于他自己和对于处境，都有着真正的审美和客观上的把握。这一标题与整个内容完全是和谐的。他的生活曾是一种对于去实践诗意的生活者的这一个任务的尝试。他非常有天赋，去在生活中找出那些令人感兴趣的东西。他知道怎样去找到它，并且在找到它之后，不断的半失意的再造出那些被体验了的东西。因此，他的日记不带有真实技术的准确性，也不是简单的陈述，不是陈述式，而是虚拟式的。尽管那些被体验了的东西，自然是在它被体验了之后才被记录下来的，有时甚至也许是在很久以后，但他却常常被以这样的一种方式展现出来，就仿佛它就发生在现在的同一瞬间，那么戏剧性的生动，乃至于这一切，有时候就好像是发生在一个人的眼前。现在我们看，他极不可能因为对这日记有着任何别的意图而去写这部日记。很显然，在最严格的意义上，这本日记对于他只有个人意义。不管是从其整体，还是从单个的细节来看，都不允许有这样的一种假设：即我面前有一部诗歌著作，它也许。甚至已经被人决定了要去出版。确实，就其个人而言，他无需因为出版他而害怕什么，因为大多数姓名是如此的古怪，以至于他们肯定是杜撰的。我只是曾有一点点怀疑，这些人物们的叫名，想来可能是真实的。这样的话，他自己就总是能够去确定的认出那些真实的人物，而任何一个不知内情的外行们，则总是会被那些人物的性而误导。至少我所认识的那个女孩，也就是这本日记中写到的主要人物 ，Codelia， 她的情形就是如此。她名字叫做 Codelia。这绝对是真实的，但是他却不信瓦尔。尽管如此，现在这本日记又有了怎样的一种诗意印痕？这又该怎样解释呢？对此的回答并不难，我们可以让他身上诗意的天性来解释。这种诗意天性。如果我们愿意的话，我们既可以说它是不够丰富，也可以说它是不够贫瘠的，达不到能够将诗歌和现实两者相互区分开来的地步。诗意的成分是他自己身上所带的那种更丰富的东西，而这一更丰富是他在现实的诗意处境之中。所享受的诗意内容，然而他却在诗意的反思这个形式中又把它给收了回来，这是第二种享受，而享受则是他的生命的意义所在。在前一种情形中，他个人亲身体验审美层次的享受，而在第二种情形中，他审美的享受了。自己的人格，在前一种情形中，关键是在于他自我本位的心身去享受，那部分是由现实给予他的，部分是他自己用来使现实实现的东西。在第二种情形中，他的人格被提炼出来了，这时他在整个处境中。享受这个处境和他自身。在前一种情形中，他不断的需要现实来作为机缘，作为情节；在第二种情形中，现实被淹没在了诗意之中。于是，第一阶段的果实就是日记所处的心境，日记从这一心境中。显现出来作为第二阶段的果实。在后一种情形中，这个词被以一种不同于前一种情形的意义来理解。他的生命就在一种模棱两可的暧昧中流逝。以这样的一种方式，他因为这种暧昧而不断的拥有着他追求的诗意。在我们所生活的这个世界的背后，远远的，在背景深处，有着另外一个世界。它与我们所处的世界的关系，就像是我们时常在剧院中看见的那种，在真正的舞台背后的舞台与这真正的舞台之间的关系。透过一层薄纱，我们仿佛看见一个。薄纱的世界更 轻， 更形同虚 设， 有着不同于现实世界的另外一种质地。许多人是有形 的， 显现在这个现实世界里 的， 但他们却不是生活在这个现实世 界， 而是生活在那另外的一个世界。然 而， 一个人这样的消退。甚至几乎是从现实中消失，其原因，要么会是在一种健康，要么会是在一种疾病之中。后者是这样的一个人，我曾对这样的一种人有所知，但并不认识他。他不属于现实世界，但他却还是和现实世界有着很大的关联。他不断地奔向这个现实，但是，甚至是在他最投入的奔向现实的时候，他也总是无法存在于现实之中。然而，那些把他召唤走的，并不是善，事实上，也不是恶。我甚至在目前的这个瞬间，也不敢这样的说他。他仿佛患有一种大脑的亢奋症，对于这样的一种病症，现实没有足够的刺激。如果有这种刺激的话，至多也只能是一时半刻的。他并不就现实做出过度的努力，他不是太虚弱而无法承受他不，他太强有力了，但是。他的强有力却是一种病症，一旦现实失去了作为刺激的那层意义，他就被解除了武装。他身上的邪恶就在于此，连他自己都意识到了这一点，甚至在最刺激的瞬间也是如此。邪恶就在这种意识之中。好了，时间关系。今天我们就先开个头，我相信刚才大家也已经听到了关于反思以及关于存在这些非常熟悉的内容。感谢大家的收听，我们下次节目再会。